0: A Jéssica, também não está aqui, o Tiago e a Sara Beatriz. Não tem nenhum que está aqui, Nenhuma dessas pessoas estão aqui. Nós vamos orar por eles. Também estaremos orando nesta hora pela família no altar, que é uma família da, lá, que, que frequenta a nossa congregação, né? a Laura, a Milênio, o Márcio e a Manuela. E também vamos orar nesse momento pelos nossos missionários. Né? Queria saber... Alguém aqui está com algum motivo de oração pelo qual nós devemos interceder nessa hora? Pode falar. Está precisando, Ana? Eita, glória. É. Uhum. Vamos orar por isso, então. É. Mais alguém? Não? Vamos orar, então? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, acima de tudo, porque um dia o Senhor nos escolheu para ser teus filhos e filhas, nos adotou em Cristo Jesus. Obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos amados, nós somos guardados e temos a convicção que nos dá descanso e paz de que o Senhor está guiando os nossos passos. E se o Senhor conduz nossos passos, mesmo sem entender, nós podemos descansar, nós podemos confiar. Muito obrigado por essa convicção que o Senhor nos dá nesta manhã, Pai. Pai, nesta hora nós queremos apresentar diante do Teu altar, cada um desses irmãos que fazem aniversário, Senhor Deus, neste, nessa semana. Nossa irmã Sônia, nossa irmã Iraci, nossa irmã Jéssica, Senhor Deus também o Tiago e a Sara Beatriz. Oramos, ó Deus, pedindo que a bênção do Senhor permaneça sobre eles, para que eles, ó Deus, possam glorificar o nome do Senhor em todo o tempo e em todo tempo experimente a Tua presença. Colocamos no Teu altar também esta família, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, do Márcio. Pedimos a Tua bênção sobre eles, ó Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor esteja fortalecendo-os, ó Deus, aumentando a fé e dando-lhes experiências profundas e abençoadoras com o Senhor. Oramos, ó Deus, colocando diante do Teu altar os missionários pelos quais nós oramos, ó Pai. Colocamos a vida do Ked na Tua presença, a vida do, do pastor Tércio e a sua família, a vida do Ricardo Matioli e a sua família, Senhor Deus, a vida do Albert e da Clarice também. Colocamos diante do Teu altar, Pai. E nesta hora, de maneira muito especial, colocamos a Tua filha Ana Maria, Senhor Deus, no Teu altar. Pai, o Senhor conhece as lutas que ela tem atravessado, o quanto isso tem incomodado, Senhor Deus, ela. Mas pedimos a Tua bênção que traz cura, que restaura as forças. E agora, Senhor Deus, enquanto vamos estudar a Tua Palavra, que a bênção do Senhor, Deus, seja sobre ela e sobre cada um de nós, para que todos possamos aprender os conteúdos que o Senhor quer nos ensinar aqui nesta manhã, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de estar estudando este curso, porque tantos têm falado quanto tem sido abençoados, ó Deus, com este curso. E oramos agora, pedindo a Tua bênção e a unção do Teu Espírito sobre nós e através de nós. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar início então. Ah, tem aqui dois avisos, né? Semana que vem é o dia do Quilo do Amor. E também, semana que vem, semana que vem, nós vamos ter uma pausa no curso. Ô oh, gente, essa hora de falar assim, ah... <risos> semana que vem... Nós não vamos ter o curso, ah. mas nós vamos ter o um café. E. Então, semana que vem tem o um café. É, nós estamos aqui com a presença do Wagner, o Xará, pela primeira vez é Wagner. Então, está convidado, viu, Wagner? Semana que vem, oito e meia da manhã, começa mais cedo, tem um café abundante, é um café quase colonial. Né? E a gente se farta. O café, para nós, é... Comunhão, amor e fortalecimento espiritual. Né? Então, é espiritual, porque é o é do café. Né? É, tem semana que vem, e nós vamos ter uma palestra muito bacana com o Mateus Wutsky, e o, o tema da palestra é os efeitos terapêuticos do conhecimento bíblico. O quanto você é curado quando você conhece a palavra de Deus? Oh, você. Pode, pode levar. O quanto você é curado? É bênção. Convide outras pessoas, traga outras pessoas para vir, né? e final de semana que vem também nós vamos ter o relógio de oração, que come... o primeiro relógio de oração do ano, que começa, então, no sábado, 8 horas da manhã, e termina no domingo também, 8 horas da manhã. Viviane. Ah, tá. Eu tenho ainda alguns exemplares do livro. Né? Os professores da Escola Dominical, ele está subsidiado, esse livro custa R$ 46,00, a igreja está vendendo apenas por 30 reais para que você possa ter o acesso. Ao livro. Tem só mais três exemplares. Se você quiser, reserve o seu. Tem um seu? Ao Wagner. Sim, o Wagner. Até o convidado. Ah, você está dando um para o Wagner? Ah, que bênção. Olha aí. Ó. Mas alguém quer dar algum outro para alguma... <risos> Por que, que você, gosta? você não gosta das pessoas, Marcelo? Tá bom. Né? Você que está acompanhando aí pela pelo transmissão, está convidado para o café da manhã de próximo domingo também, né? Oito e meia da manhã, tem café da manhã, vai ser bênção. Palavra também com o Mateu Wutz, que vai ser muito bom. Viviane, que o Senhor te abençoe e te conceda graça para que você seja um instrumento nas mãos dele para falar aos nossos corações nessa hora
1: te abençoe, Sentimos saudade, eu acho. Eu acho. Não sei se todo mundo sentiu saudade, não. Mas você sentiu? A gente sentiu também, né, saudade. Eu vai.
0: Você
1: viu? Aprendeu alguma coisa com nós? É. Você viu, Léo? Não autorizei botar minha foto. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a mentalidade de retenção. Então, a gente já falou de vários processos de aprendizado. E a quarta lei é a lei da retenção. Domine o mínimo do essencial. Essa lei, eu achei que foi a mais prática até aqui, vai ser a mais prática, e ele vai estudar com a gente um texto que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e o texto diz o seguinte, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, que inclusive ouvir é o tema do nosso relógio de oração do dia 3, né? o privilégio de ouvir, quem de nós ouve com atenção? Lembro de uma peça de teatro que eu fui assistir uma vez. Eu amo contar isso, conto sempre. E uh, o autor era o, o, o ator era o Pedro Cardoso. Ele estava fazendo um monólogo e eu amo a, a, a figura do Pedro Cardoso. E ele estava fazendo um monólogo e ele tinha uma televisão ligada no palco e ele e ele começava a mandar aquela televisão calar a boca. Ele falava cala a boca, cala a boca, porque só a televisão falava e ele nunca falava. E aí ele levantou um questionamento, ele disse assim, será que, quando nós estamos conversando com as pessoas, nós estamos verdadeiramente ouvindo o que elas estão dizendo ou nós só estamos esperando que elas se calem para que a gente possa falar? Será que a gente está ouvindo ou a gente só está esperando para falar o que a gente quer falar? E eu tenho percebido que as nossas conversas, às vezes, giram em torno disso. A pessoa fala, nossa, eu tô com uma coceira no braço, aí a outra, você não sabe, mas a minha perna inteira estava coçando semana passada. A pessoa fala, E eu passei um mal esse final de semana, você não sabe, eu passo mal de 15, 15 dias. É uma guerra para ver quem é mais desgraçado e miserável. É uma guerra para ver quem é mais sofredor. Sendo que a Bíblia diz que as pisaduras de Cristo levaram as nossas feridas e devia ter levado também as nossas feridas emocionais. Crente apegado no sofrimento. Eu não entendo. O sofrimento ele vem para que a gente se lembre de Cristo, não para que a gente se apegue a Ele, porque Cristo morreu, para que a gente saiba conviver com isso e ser feliz aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os seus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E o autor vai dizer, você quer ser um grande professor? Ame a Deus. Esse é o começo. Ame a Deus. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas é capaz de amar os seus alunos como a si mesmo. E aí a gente precisa pensar um pouquinho a respeito dessa história de... Ai, eu preciso me amar para poder amar o próximo. Não é isso que o texto diz. O texto não fala de autoestima, de autoamor. O texto fala de amar a Deus de tal maneira que eu nego a mim mesmo as minhas necessidades e sou capaz de amar o outro como me amo. E como é que eu me amo? Humildemente, humilhada, diante de uma cruz. Eu me amo sabendo que muito maior do que eu é aquele que está acima de mim, o Senhor Jesus Cristo. Então, amar a mim mesma não é uma prerrogativa bíblica no que diz respeito à autoestima. A autoestima não é um princípio bíblico, porque a Bíblia entende que eu já me amo o suficiente. E eu tenho que parar de me amar um pouquinho para ser capaz de amar o próximo, como eu me enxergo diante de Deus. E como é que eu me enxergo diante de Deus? Uma miserável carente da graça. E, se eu sou capaz de me ver assim, eu vou olhar para cada um de vocês e eu vou ver miseráveis carentes da graça. Aí é mais fácil perdoar. Aí é mais fácil conviver. Aí é mais fácil suportar uns aos outros. E suportar uns aos outros não é aguentar, não. É dar suporte. É cuidar uns dos outros. É isso que o texto diz. E ele diz ame a Deus para ser um bom professor. Porque assim você vai se esvaziar das suas necessidades egóicas, né? das suas necessidades antropocêntricas de respostas. E você vai começar a buscar responder aquilo que os outros estão né, perguntando. E ele fala... Diversas vezes, você deseja, de fato, ser um excelente professor? Estou na página 157. Então, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Quando amamos a Deus, não há como evitar honrar-lhe por meio do conteúdo. Porque, quando eu estiver preparando o meu conteúdo para dar uma aula, eu vou pensar como esse trabalho honra o Senhor da melhor maneira possível. Paulo vai dizer, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. Você quer escovar o dente? Glorifique a Deus escovando o dente. Você vai trocar de roupa? Escolha uma roupa que glorifique a Deus. Você vai pentear os cabelos? Honre o Senhor com isso. Você vai... Qualquer coisa que você for fazer, inclusive ensinar, faça isso para que Deus seja honrado por meio da sua vida. E ele diz, além de amar a Deus conheça a matéria. É importante que a gente saiba o que a gente está ensinando, porque senão não dá credibilidade. né? Me dá uma angústia quando é, eu vou ensinar alguma coisa que eu não tenho plena certeza. Eu tenho medo das perguntas depois. Ai, meu Deus, se me perguntarem alguma coisa, eu não vou saber responder. Isso já aconteceu uma ou outra vez. E é péssimo principalmente porque eu sei que eu estou aqui para atender os anseios de vocês e não os meus. Então o que que eu estou fazendo aqui se eu não sei o que eu estou ensinando? Essa é a responsabilidade dos pais diante dos filhos. Como é que você quer que seus filhos sejam biblicamente embasados para viver a vida deles se nem você faz isso com a sua própria vida? A voz que querem que os netos cresçam nos caminhos do Senhor, mas não fazem isso. Aí a gente fica aqui na frente reclamando que tem gente mexendo no celular enquanto o culto está acontecendo. Mas, quando eu estou sentada aí, eu estou fazendo o quê? É o exemplo que ensina. A ordem e a decência. Eu não posso falar de modéstia para mulheres, por exemplo, se eu não for uma pessoa que se comporta como tal. Como é que eu vou falar, mulheres, cuidem das roupas de vocês e aparecer aqui com um decote, aparecer aqui com um vestido no meio da coxa? Eu não posso fazer isso. Aos rapazes, como é que eu vou ensinar eles a serem homens de Deus, se quando eu viro a esquina eu estou paquerando meia dúzia, saindo com outra meia dúzia, ou estou fazendo imoralidade sexual dentro do meu relacionamento de namoro? Eu não tenho moral para isso. E, e o autor fala isso no livro inteiro. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que ele fala. E aí ele começa a, a destrinchar esse texto de Deuteronômio. Ele começa a falar do ensino. Primeiro tópico. Deixa eu ver se... Esse é o texto. Então, ele vai dizer assim, ó, eficácia está ensinando o conteúdo correto para eu ser eficaz. Eu estou ensinando o conteúdo correto? E para eu ser eficiente, eu estou ensinando da maneira correta? E essa lei da retenção vai falar sobre a maneira correta. Então, ele diz, ensine, tu as inculcarás a teu filho. Ele diz que ensinar diz respeito ao conteúdo. É o primeiro passo, você aprende o conteúdo para ensinar o conteúdo. Então, se eu estou ensinando matemática, eu preciso aprender o conteúdo primeiro. Eu vou para a faculdade de matemática fazer matemática. Ou, se eu sou uma mãe homeschooler, eu vou primeiro aprender os princípios daquela lei da matemática que eu vou ensinar para ensinar os meus filhos. Talvez por isso as mães e os pais tenham tanta dificuldade de ajudar os filhos nas tarefas, né? porque a base educacional da, da nossa é ruim. Então, a gente chega para ensinar os nossos filhos, a gente não sabe que a gente está ensinando, a gente tem que aprender tudo de novo. Isso demanda tempo, dá trabalho. E, e essa é a realidade brasileira. Nosso, nosso ensino básico é ruim. Mas ele diz, a gente precisa ter é, conteúdo para ensinar. Aí ele diz, fale, né, que diz o texto, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos lá. Eu fiz slides eu fiz dessa vez. Ó, primeiro, ensine é a informação, é o conteúdo, é aquilo que eu tenho que aprender para poder ensinar. Depois, fale que é o, o informal. É a gente está sentado numa roda de conversa e eu trazendo de outras maneiras aquilo que eu ensinei. O lembrete pessoal e o lembrete público. Eu fiz aqui umas imagens para a gente entender esses princípios de forma mais eficiente. Ensine é isso, é você. Real, geralmente representado pela, pelo professor em sala de aula, né, passando o conteúdo. É o que nós estamos fazendo aqui, é o primeiro passo. E sentados, os amigos sentados, buscando conteúdo para aprender alguma coisa a respeito de algum assunto. Pesquisa básica. Nada é possível ser aprendido e retido se nós não tivermos o conteúdo base. Então, qualquer coisa que eu vou ensinar, eu preciso conhecer. Quer ensinar a Bíblia? Conheça a Bíblia. Fale. E aí são os, os ambientes mais informais. Por exemplo, uh, quando a gente vai... Esses dias, um, um rapazinho falou para mim assim, ai, ah, Vivi, eu fico tão triste que parece que nos encontros da igreja, nos encontros que a gente faz, eu não estou falando da nossa igreja, tá? Um rapazinho veio falar comigo. Eu sinto que não é espiritual, o encontro não é espiritual. Nenhum assunto gira em torno de Deus, só se fala bobagem, besteira, nada que agrega coisa nenhuma. E eu sinto falta de encontros espirituais entre os irmãos, porque parece que eu estou num boteco com os amigos da faculdade e eu não estou com os meus irmãos da igreja. E eu fiquei pensando como a gente perde no ensino quando a gente está em comunidade, assim, em qualquer coisa. Por exemplo, no café de manhã aqui, quanto a gente pode ensinar para os nossos jovens a respeito de educação, de gentileza, de cuidado, de amor ao próximo, sabe? Você servir alguém por cuidado, tá todo mundo observando você eu não estou falando isso para você receber glória. Estou falando isso por quê? Para você ensinar os seus filhos como eles devem andar. Ensinar os mais, os mais velhos ensinando os mais jovens como eles devem se comportar. Dentro de casa, uma esposa que serve o marido à mesa. Coisa mais extraordinária. O cuidado, o amor. Eu faço questão na minha casa. E eu sempre fui contra todas essas práticas. Sempre fui uma feministinha nojenta eu achava que isso era me humilhar. A Bíblia diz que na eternidade Jesus Cristo vai servir a gente à mesa. Jesus Cristo vai servir bandejas de comida para nós à mesa. E você se sentindo humilhadinha, porque você vai servir um prato de comida para o homem que dorme com você toda a noite. Os maridos em seus orgulhos. Faz uma massagem no pé dessa mulher. Mostra para os seus filhos o que é ser amado, o que é amar. Sabe por quê? Porque a menina vai procurar um cara igual você na rua. Se for um grosso, estúpido, arrogante, é isso que ela vai trazer para casa dela. Porque isso é lei da natureza. tá A menina vai procurar na rua o que ela tem em casa. Filhos de alcoólatras geralmente se casam com homens tendentes ao alcoolismo natural. Isso acontece. A gente visita os pecados dos nossos pais a vida inteira. <risos> Vícios são ensinados pelo exemplo. Então, quando a gente está em comunidade, a gente tem que se preocupar em ensinar o oposto, o melhor possível. Educação, gentileza, cuidado. Intencionalmente, de forma... Deixa eu parar para pensar o que eu tenho que fazer. Pera aí, hoje eu vou amar alguém intencionalmente, vou fazer de todo o coração, porque eu quero que essa pessoa entenda o que é a graça. Tava pensando sobre Davi ontem, que teve duas oportunidades de matar o seu pior perseguidor, o seu pior inimigo, o cara que fez ele viver escondido por anos, correndo, igual um rato, entrando em caverna. A primeira vez, Saul vai fazer necessidade dentro da caverna, e Davi e os quatrocentos dele estavam lá, escondidinhos, vendo Saul, agachando as calças. Ridículo. Podia ter sido humilhado de uma forma absurda. Davi corta um pedacinho da manta, se sente envergonhado por ter feito isso e pede perdão. Fala, rei, hey, me perdoa. Quem sou eu para tocar em ti que foi escolhido por Deus para estar onde está? E, da segunda vez, Davi entra dentro da de onde eles estavam dormindo. Deus diz que Deus deu a eles só no profundo. Davi tem a oportunidade de travar a espada no peito de Saul. E ele pega um cântaro que estava do lado, pega a espada de Saul, se afasta e fala rei, hey, eu podia ter te matado e eu não fiz. Porque a graça que eu recebi, eu devolvo a sua vida. Porque a misericórdia que eu recebi, eu derramo sobre a sua vida. Mas a gente só pensa em vingança, como que eu quero ensinar os meus filhos a serem misericordiosos se na primeira oportunidade que eu tenho eu me vingo? Porque... Mãozinha na cintura. Aqui, não. Comigo, não. Exemplo. Aí ele vai falar dos lembretes pessoais. Eu fiquei muito constrangida lendo isso aqui, porque, inclusive, na, na sexta-feira, eu fui numa palestra do Paulo Wong lá na Assembleia de Deus Central. E Paulo On, foi Paulo On que brigou que a gente não carrega a Bíblia mais? Paulo On. E ele falou assim... Paulo On tem um livro que fala sobre a história da escrita da, da escritura. O tanto de dificuldade que foi, né que, primeiro, era escrita em papiro. Papiro é um tipo de planta que eles faziam treliça e deixavam secar e amassavam para escrever as escrituras... E aquilo deteriorava com o tempo, era planta. Aí, daquilo foi para o papiro, que é couro de animal esticado e curtido. E aquilo fez preservar um pouco mais, só que eram rolos, 66 rolos de papiros sendo levados de um lado para o outro para poder ler as escrituras. Então, Deus deu a graça deles criarem o formato do livro. Então, agora, os papiros não eram mais enrolados, eles eram cortados em formato de página e feitos em livro. Depois disso, em 1946, Gutenberg cria a imprensa. E o primeiro livro impresso na história da humanidade foi a Bíblia. E, a partir daí, a gente começou a ter acesso dentro de casa. E um dos sinais, antigamente, o o povo de Deus era conhecido como o povo do Livro Preto, porque todo crente andava com uma Bíblia debaixo do braço. A gente, brincava, a gente brincava que a Bíblia cheirava CC, né? porque todo crente estava com, com Bíblia debaixo do braço. Aí eu pergunto a vocês, se vocês estivessem vindo para a igreja caminhando hoje, quem passasse por vocês ia saber para onde vocês estavam indo? Vocês estavam com a Bíblia debaixo do braço? Tudo bem, eu entendo que o celular facilita trazer a Bíblia online, blá, 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 blá. Eu detesto, eu acho que isso tira reverência, tira o respeito, tira... Mas eu sou radical, sou mesmo, sou maluca. Não sejam meus imitadores, porque nem sempre eu estou imitando Cristo nesse sentido moderninho aí. Tudo bem, quer trazer online, traz, não estou criticando isso, não. Mas a reverência de você abrir o livro da vida, cara, isso mentalmente, comunica coisas para nós. A gente tem que levar isso mais a sério. Comunica. Andar com o livro debaixo do braço, comunica. Ai, Vivi, mas é tão pesado. Pois é, a cruz pesou para Cristo também. Ele não reclamou. Ele não deixou de lado e seguiu sem ela. Ele carregou. Aí, outros lembretes pessoais, ele fala de colocar colar. Né? A gente tem problema de usar acessório de cruz né? o crente evangélico tem problema de usar acessório de cruz mas gente, não é pecado não tá? a gente tem esse preconceito porque a gente quer rejeitar tudo que lembra a igreja católica romana mas calma, dá uma respirada é a cruz de Cristo, não precisa ter medo não deixa ela vazia né? também no Cristo não precisa estar pregado nela ainda porque ele não está mais morto, ele vive, ele vive. aleluia mas não tem problema usar, não. Pode usar uma cruzinha aqui, um negocinho, alguma coisa é, que indique quem você é? Que indique? Aí mostra ali também os Prayer Station. Lugar, é, eu acho isso tão bonitinho. Queria fazer um dia também, que eu sou muito. copo essas coisas. Você já viu a pessoa parada na rua, na rua com cartaz Hugs Free? Abraços de graça. Aí a pessoa vem e abraça. Por que nós não fazemos isso? Isso é uma belezinha. O dia que vocês forem fazer, vocês me chamam, que eu vou. Aí, ele, ele traz no livro esse lembrete que, é, dificilmente, eu acho que o crente sabe o que significa. O peixe é, ele é um símbolo do cristianismo que representa a vida e a fé em Jesus Cristo. Ele foi adotado pelos cristãos primitivos como sinal durante o período da perseguição romana, para identificação e proteção. Então, colocava-se o, o símbolo do peixe na caixinha do correio, num cantinho na porta, para os outros cristãos saberem que ali moravam cristãos e que, se eles precisassem de ajuda numa perseguição, eles podiam bater e entrar. As iniciais das palavras gregas, que significam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, formam a palavra ictus, que é peixe em grego. Usa um peixinho se você tem problema com a cruz. Sinaliza quem você é. Fiz meu estágio de letras num coleginho lá no centro. Seis meses de estágio com uma mulher. Seis meses de estágio, três vezes por semana. E eu fui descobrir que ela era crente o dia que eu estava lá na IPC e vi ela cantando no coral. Não sabia que aquela mulher era crente porque, em momento nenhum, eu percebi isso. Nem no amor dela a sua profissão, ela só falava que tá, faltava um ano e meio para se aposentar, que ela não aguentava mais. Nem no amor dela o conteúdo. A sala dela não tinha um pingo de disciplina e respeito, porque ela mesma não se dava. Como é que a gente está influenciando o mundo? assim Fracos, covardes, mequetrefes mochibas. Eu me preocupo todos os dias com isso, para que eu não seja assim. Porque a nossa tendência é essa. Eu, por mim, queria ficar na cama o dia inteiro, mas eu não posso. Eu tenho uma missão todos os dias, que é pregar o evangelho onde quer que eu vá. Essa é a nossa missão. Então, usa um peixinho. Usa um peixinho. Agora que você já sabe o que significa. Tem até uma coleção de livros de comentário azul da... Não sei de onde é, da editora que é. É da da esperança, um, um azul que forma um peixe assim, a coleção dos livros forma um peixe. Reconhecimento público, isso ensina. Aí ele diz assim, ó, oh, quando você botar um adesivinho no cá, a gente vê, né, é, presente de Deus, aí é sempre um uno caindo aos pedaços, um gol destruído, é, presente de Deus é sempre o pior e não estou falando de, de a marca do carro ruim, estou falando do crente desleixado que deixa o carro chegar nesse ponto e tem a pachorra de dizer que foi Deus que deu um troço que ele não tem um pingo de decência para ser bom mordomo. Lá em casa nós temos um carro velho, nosso carro é de terceira, quarta mão, mas tu olha para ele. Hoje ele não está limpo não, que choveu, mas tá cuidado é zelo, e não é sempre que meu marido leva no mecânico, não, ele se vira, entra debaixo do carro e dá o jeito dele, porque nem sempre nós temos dinheiro sobrando para isso, mas nós somos filhos de Deus, e o que a gente faz, precisa glorificar o nome dele. Aí ele diz assim, ó, cuidado para quando você colar adesivinho de Jesus Cristo no teu carro, a mensagem subliminar não ser, eu ando com Deus, mas dirijo que nem o diabo. Porque não adianta nada você botar um Jesus Cristo nas costas e gritar, buzinar, fechar. Essa é a minha tendência também, eu controlo bastante. Eu amo dar uns gritos no trânsito, parece que eu estou me libertando. Mas isso não é bom, é um péssimo testemunho. Eu fico pensando nisso, sabia? Eu falo, meu Deus do céu, imagina se uma hora dessa eu dou uma buzinada... E, quando eu olho para o lado, a pessoa abaixa o vidro e diz Oi, Vivi, te vi lá na palestra, não sei o que das quantas. Onde é que eu vou enfiar minha cara? Então, agora, toda vez eu penso nisso. No meu testemunho, dirigindo. No meu testemunho, ensinando. No meu testemunho, andando na rua. Reconhecimento público também na sua casa. Quando a pessoa chega na sua casa, ela sabe que você é crente? Crente. Tem uma empresa aqui no, em Londrina, na, não sei se é Duque Escapamentos, tem, não tem essa empresa? Duque Escapamentos? Vocês já foram lá? Já foram lá? Você chega lá, tem um véio careca, mas pensa num véio sorridente, gente boa, aí a mulher dele trabalha com ele, a filha dele trabalha com ele. Mas, gente, o atendimento daquele lugar é um negócio assim, de, de deixar o queixo caído. A mulher, uma senhora... Ela vai lá, ela pega o carro, ela dirige, ela põe no, no buraquinho lá que a pessoa entra embaixo para mexer no escapamento. Ela põe, se você não souber, a filha dela vem, atende, recebe. O troço é uma alegria. Aí um dia eu sentei lá, nós fomos trocar o escapamento desse carro, sentei lá no banquinho. Fiquei só observando, eu gosto de fazer isso, eu gosto de sentar nos lugares e ficar olhando. Gente, aquelas mulheres, é assim o tempo inteiro, eu fiquei lá cerca de uma hora esperando o serviço ficar pronto uma hora só, para mexer no meu escapamento lotado, tá? Serviço de excelência, do que escapamento. Tô ganhando para fazer propaganda, não. tô fazendo porque é digno de propaganda mesmo. Aí que eu olhei para as paredes, tinha lá versículo bíblico, em todas as paredes, versículos bíblicos. Aí eu perguntei para ele, falei, tu é crente, é? Ele falou assim, graças a Deus, eu sou. Eu falei, dá para ver que o senhor é crente dele. Aleluia. Vem. Você é crente também? Falei, somos irmãos, graças a Deus. Dele glória seja dada ao Senhor Jesus. Será que todo lugar que pertence a um crente tem essa característica, um reconhecimento público de cristianismo? Ó, oh, você quer vir aqui fazer mão no meu salão? Você vai ouvir um louvorzinho gostoso. Você vai e eu vou estar aqui fazendo a tua mão orando. Ó, orando por você. Para você saber que aqui tem crente. É que a gente vai vivendo a vida de modo leve demais. Deixa a vida me levar. Tem que ser intencional. E dar trabalho mesmo. Intencionalidade dá trabalho. Aí a pessoa vai tomar um café na sua casa. Ela vai encontrar lá um quadrinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A pessoa vai tomar um café, ela vai ver que você é crente. Balinha, lembrancinha. Tá com versículo bíblico. Eu Vi uma hamburgueria, não sei se é aqui em Londrina onde é, uma hamburgueria que eles é, são tudo crente. Eles estão vendendo hambúrguer agora profissionalizaram. A embalagem do hambúrguer vai com um versículo bíblico. A, a Aquele papelzinho mais fininho, papel manteiga, eu acho Que embrulha Quando você abre aquele embrulho Tem texto bíblico com ilustração A pessoa está comendo é, Mensagem subliminar, sabe? Você vai inculcando Na cabeça Uma coisa muito boa que eu faço lá em casa Eu tenho um quadro branco Um quadrinho de canetinha Que fica bem atrás da porta esses dias eu ensinei sobre a redenção, meu marido, com desenho. Fiz um desenho de Jesus. Eu até tirei fotos, gente, ficou muito bom. Eu sou péssima desenhista, aquele dia Deus inspirou. eu fiz um desenho da Paixão, fiz um desenho da Gólgota, fiz um desenho e fui ensinando ali. Quando eu vi, ele estava parado olhando meu desenho. Tipo assim, você virou desenhista, agora eu não estou sabendo. Mas ele estava lá olhando, eu tenho certeza que ficou gravado na cabeça dele. Aí eu escrevo, eu estava estudando, eu estou estudando inglês, né? meu foco esse ano é ser fluente em inglês. Até dezembro eu preciso. Inclusive, não estudei essa semana, mas amém. E aí eu estava escrevendo versículo bíblico em inglês no quadrinho, para inculcar na minha cabeça. Aí o meu marido parou na frente do quadrinho e ficou assim: ah, essa palavra aqui é isso, que ela ali é aquilo, que ela ali é aquilo. Eu falei: vamos ver se é. Eu estava estudando Judas, que é o menor livro, né? Judas dá para ler em inglês, que não, não é muito. E eu falei, vamos ver se é? Vamos. Aí a gente lia o texto em português. Doutrinação, meu bem. Inculque. Inculque. Com reconhecimentos públicos da sua fé. Isso é muito importante. Daí a gente entra na... E essa é uma ideia para os pais, tá? Esse negócio do quadro. A gente gosta de fazer quadro para dar tarefa, né? Tarefa, 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 Pega lá um cortiça. E eu não acho errado, não, viu? Quadrinho de tarefa é bom, é importante, viu? Não olha assim para sua mãe, não ela tá estar tá certa. Mas faz um quadrinho de cortiça. Começa a colar lá alguma coisa. Gente, vai ficar na cabeça. Nossa memória fotográfica é demais. Escreve nas paredes. Uma vez eu tentei pintar a parede daquela tinta preta que vira giz, quadro negro... Não façam, vira uma zona, uma bagunça, uma imundície, suja o chão, não façam. Compre um quadrinho branco, que é mais barato emocionalmente para nós. Ele começa com as máximas. né? A primeira máxima é a retenção dos fatos por parte do aluno, a responsabilidade do professor. Ele já falou isso 10 milhões de vezes aqui nesse livro, e parece que ele não vai cansar de falar até o último capítulo. É minha responsabilidade fazer com que você aprenda. Fui assistir uma palestra esses dias de um cara muito bom. Ele é muito, muito bom mesmo. O cara, o cara sabe muito de muita coisa. E eu fui assistir a palestra dele, uma hora de palestra. Ô, gente, ele falava tão rápido... E de um jeito tão complexo e tão difícil para uma audiência comum, como é nós, nós, a igreja estava sentada lá, não eram acadêmicos. Mas não houve nesse professor o cuidado de adaptação linguística. Não houve o cuidado de entender quem estava ouvindo. Às vezes, tinha senhores, senhoras, que têm mais dificuldade de acompanhar uma fala muito rápida, né porque... né Eu acho que um terço do que ele falou, as pessoas entenderam. Eu só entendi metade do que ele falou, porque um dia antes eu tinha estudado a respeito daquele assunto, coincidentemente. E aí eu entendi, porque eu lembrei da aula que eu tinha assistido antes. Aí eu fiquei pensando, esse cara precisa ler as sete leis do aprendizado para ele entender que o propósito dele é que o outro entenda. Porque conhecimento, a gente viu que ele tem. Um monte. Agora, e daí? Se eu não entendo o que ele falou, eu vou sair de lá frustrada e eu nunca mais vou querer ouvir esse cara, porque eu, toda vez que eu for ouvir ele, eu vou ficar arrasada, porque eu não entendi nada que ele falou. Então, a nossa responsabilidade, enquanto professores, é fazer com que o outro entenda, é nos fazermos entender. Meu filho, não ouve o que eu falo! Fala de outro jeito. Talvez ele vai ouvir de outro jeito. Máxima dois. A retenção de fatos é eficaz apenas depois que os mesmos forem compreendidos. Aí eu trouxe um negócio fazer com vocês. É, quem sabe os dez mandamentos decorados, de cor? Se eu chamar aqui e falar assim, quais são os dez mandamentos? Hã? Por que, que a gente não sabe? Que a gente não entendeu. E eu inculco na minha cabeça. Isso aqui eu tirei do meu mural. Eu tenho um mural de cortiça na frente. Em cima do meu computador, assim, tem um mural que eu coloco lá, um quadro de Jesus sendo tirado da cruz para me lembrar, porque eu estou viva, e eu coloco coisas que eu quero me lembrar. E isso aqui estava lá. Os Dez Mandamentos. Eles têm que... É. Eu não sabia disso. Eu fiz crisma também. Nunca, nunca passei por esse processo, não. Nós era, nós era católica ruim ainda. Já era católica, ainda era ruim. Então, vamos tentar entender os dez mandamentos? Os primeiros quatro mandamentos falam de Deus. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente entende por que, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, os outros três mandamentos ficam mais fáceis. Então, primeiro, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive a mim, inclusive meu marido, inclusive meus filhos, inclusive todo mundo, inclusive todas as coisas. Por quê? Porque sem Deus eu não tenho vida. Sem Deus eu tenho uma vida vazia, fraca. Não consigo. E por causa desse amor, segundo mandamento, eu não posso ter nada diante de mim que eu fusque a Deus como ídolos, e imagens. E por que que a gente... É, uma vez eu perguntei para uma católica muito amiga minha, e eu falei assim, por que, que você tem imagem? Eu queria uma resposta dela. E ela falou assim, Vivi, não é para adorar, é só para a gente lembrar quem são essas pessoas. Eu acredito, porque lá na Idade Média, a ideia era essa. Como as pessoas não tinham acesso às escrituras, fazia-se imagens para que as imagens comunicassem Retenção de conteúdo. Então, fazia lá imagem de fulano, imagem de ciclano, para que as pessoas olhassem e lembrassem aquela história. Só que qual é a tendência humana? Adorar qualquer coisa. No deserto, quando eles juntam ouro, né? Moisés sobe, Arão fica, o povo encurrala Arão, Arão pede um monte de ouro e faz um bezerro. Eles não estavam criando um novo Deus. A Bíblia diz que eles queriam adorar o Deus verdadeiro por meio daquela imagem. Porque a nossa tendência é querer ver. Então, Deus está falando, se vocês criarem qualquer coisa que limite quem eu sou, vocês perdem de vista quem eu sou. Então, não façam imagens para vocês, porque eu não caibo em nenhuma delas. E aí, quando você entende isso... Você entende o não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão não é dizer assim, meu Deus do céu, e agora? Não, falar o nome de Deus não tem problema. O problema é você ser de Deus e viver como se não fosse. É você dizer eu sou cristão e viver como um pagão. Aí você está tomando o nome de Deus em vão. Então você já entendeu que você tem que amar a Deus acima de tudo, que você não pode limitar Deus a uma imagem nem fazer nenhuma imagem de adoração. E que quando você diz que você é de Deus, você tem que viver como se você realmente fosse, e não o contrário. E aí o quarto mandamento é trabalhar seis dias e descansar um. Na verdade, Exodo 20 vai dizer para a gente descansar no sábado. Só que sábado significa, é chamado de shabat. E shabat significa descanso. Por que, que o evangélico não guarda o sábado? Quem sabe me responder essa? Por que, que a gente cultua no domingo e não no Sábado. Não é mandamento que a gente tem que guardar o sábado? Por que a gente não guarda? Na verdade, a Bíblia diz para a gente guardar o shabat, que é o descanso. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Ele descansou. Aí a gente convenciona um calendário, chama o shabat de sábado, e segue adiante. Só que quando Jesus ressuscita, a igreja primitiva, a Bíblia diz, Atos vai dizer, que eles se reuniam no primeiro dia da semana, porque foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Então, o que o mandamento de Deus tem como princípio é guardar o descanso. Por quê? Porque quem não descansa não confia em Deus. Se você precisa trabalhar 7 por 7 por 24. Você não está confiando na provisão de Deus na sua vida e está negligenciando todas as coisas que são princípios para Ele, como família, casa, trabalho, trabalho não, igreja, amigos, evangelismo. Então, veja, como esses quatro primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, ame Ele acima de tudo, não coloque nada no lugar dEle para você adorar, honre o nome dEle com a sua vida e descanse para provar que você confia nEle são os pagãos que trabalham sete por sete. São eles, a gente não. Porque a gente sabe que Deus não vai deixar faltar o que a gente precisa. E aí vem o quinto mandamento, que é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. Acredito que Deus diz para a gente honrar pai e mãe para os dias serem prolongados, porque uh, a gente precisa cuidar dos nossos pais até que eles vivam, né? Agora, um rapaz e mãe não é lamber o chão que eles pisam. né? Vamos, vamos entender que honrar não é essa cultura de honra, pentecostal e neo que a gente tem por aí, de que a gente tem que lamber o chão que a pessoa pisa. Não é isso. Honrar é não deixar a pessoa na necessidade. Porque é, a viúva, o órfão, né? eram abandonados. Então, o que Deus está falando é não abandone seus pais quando eles precisarem. E, assim, seus dias serão prolongados. Por quê? Para que você cuide deles e para que você desfrute dos seus filhos e dos seus netos. E aí, os outros, uh, os outros cinco mandamentos são de prática. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho não cobisse a casa do próximo. Então, ele dá os fundamentos né? diante de Deus. Ele dá um princípio com promessa para que a nossa família seja mantida. E ele dá mais cinco ordens de prática para que a gente tenha uma vida pacifista. Então, agora, quando você for ler os Dez Mandamentos, talvez você consiga decorar um pouco melhor a ordem deles. Isso é retenção quando você compreende. Os quatro primeiros, pelo menos, você lembra? Agora? Por quê? Porque as coisas são sequenciais, você não precisa só decorar. Entenda, entenda. E é a nossa função, enquanto educadores, fazer com que seja, sejamos entendidos e o texto seja entendido. Terceira máxima, a retenção aumenta à medida que o aluno reconhece a relevância do conteúdo. Vocês entendem a relevância de saber quais são os dez mandamentos? Logo, vocês vão reter eles melhor eu só viro para vocês e falo assim, oh, escuta, eu decoro os dez mandamentos, que vai ter prova semana que vem. Você vai falar assim, isso é relevante para o quê? Não estou nem entendendo o que eu estou lendo. Por isso é tão difícil. Exato. E ele dá um exemplo aqui da esposa ensinando proporção para a filha pequena. A menina estava aprendendo proporção, o que, que ela fez? Vamos fazer dois bolos? Agora você tem que saber o que é três quartos de farinha vezes dois, para fazer dois bolos. E aí a criança começou a entender proporção. Não é? Por que a gente reluta tanto em usar as coisas do dia a dia para ensinar? Talvez porque a gente não parou para pensar nessas conexões, nessas inter-relações. E talvez porque a gente também não tem muita paciência. né? Que a criança vai fazer sujeira, bagunça, vai demorar. A gente quer tudo para ontem. Vamos, 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 criança. Você está na hora do café. Deixa a criança no tempo dela, igual o marido. A gente pede para o marido tirar o lixo. Dá duas horas depois, o lixo tá lá. Aí você fala, meu Deus do céu, vou dar uma moca nesse cara. Aí você faz o quê? trochona Vai lá, pega e tira. Tudo que o cara queria era não ter que fazer nada. Aí você deu para ele tudo que ele queria. Ainda se desgastou. Aí você vai dizer para mim assim... Ai, eu estou tão cheia de coisa para fazer. Não, não tá. Você está fazendo coisa que você nem devia. Você está fazendo coisa que ninguém te pediu. Você está fazendo coisa que você podia passar para o outro e não passou porque você é uma... Perdão, gente. Uma arrogante controladora. Gente, me perdoa, mas é isso. A gente quer controlar o tempo das coisas, como eles fazem, o jeito que eles fazem. Bem, limpa o quintal para mim vai limpar amanhã. Não vai limpar agora. Aí você fica bravinha. ai Tudo eu nessa casa. Não, meu, deixa lá. Vai cair a mão, não. Quatro. Para haver uma retenção, o professor deverá concentrar-se nos fatos mais importantes. Sejam sucintos quando forem ensinar. O que nós estamos fazendo aqui? Eu leio o livro pego o que é mais importante e dou para vocês. Vocês querem saber mais? Vocês vão ler o livro. Aqui eu estou pegando o que é mais importante, os princípios mais fundamentais que ele traz para trazer a base do ensino para vocês. No momento em que vocês querem aprender mais, vocês vão comprar o livro, vocês vão ler o livro. Essa é a nossa função. Mostrar para o aluno a base fundamental do que ele está aprendendo. Para que aquilo fique retido, e ele consiga desenvolver mais depois. Quinto, a retenção ordena os fatos de forma que sejam fáceis de memorizar. O professor ele é um facilitador. Veja essa palestra desse professor que eu escutei esses dias. Eu só lembro de duas frases que ele disse. Uma hora, tá? Uma hora. Uma hora. E eu só lembro dele falando assim, isso aqui foi... Escola de Alexandria, isso aqui foi Escola de Antioquia. E eu só lembro porque eu estudei sobre isso no dia anterior. Então, eu li e falei, ah, eu conheço. Eu gostaria que vocês saíssem daqui se lembrando das coisas que eu falei e dos Dez Mandamentos. Máxima 6, penúltima, a retenção fortalece a memória de longo prazo através da constante revisão. E aí, é, vou falar rapidamente aqui, tá, pastor, tô acabando. Êxodo 13, êxodo 13 é um exemplo maravilhoso para nós de como Deus é repetitivo e repetitivo e repetitivo e repetitivo porque Ele sabe que repetir revisar, repetir e revisar é a mãe da retenção. Êxodo 13, ele vai. Deus vai dizer assim para Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, tal, tal, tal. E ele vai dizer a festa das cerimônias, a, a, como devem ser comemoradas as cerimônias. E ele vai dizer assim, ó, no verso 8: Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço, pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Aí ele continua dando instruções, dando instruções. No verso 14, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que, que significa isso, digam-lhes, com mão um poderosa o Senhor nos tirou do Egito. Olha Deus falando para você ser repetitivo com seu filho. Repetitivo, repetitivo, repetitivo. A repetição é a mãe da retenção. Então, Êxodo 13 fala isso para nós. E ele Deus vai dizer para nós, olha como isso aqui fala, fala conosco, que essa repetição, esse ensino repetitivo, verso 16, isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Apocalipse não vai dizer para nós que existe um sinal na testa e um na mão? Que é o sinal do mundo? Por que que aqui em Êxodo 13 Deus já está dizendo para a gente não se preocupar com isso? Se a gente for repetitivo, repetitivo, e repetitivo. Por quê? A mentalidade cristã ela é pautada nas Escrituras. Se na minha mente as Escrituras estão gravadas, eu não preciso temer o que o mundo vai dizer para mim. Não vai entrar na minha cabeça. E o que é sinal na mão? A mão, na Bíblia, significa força de trabalho. Então, se a minha mente está cooptada pela repetição bíblica, pelo entendimento bíblico, pelo conhecimento da Escritura a minha força de trabalho vai seguir isso aí. Ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o entendimento e com toda a tua força. É isso. Então, a gente não tem que ter medo do sinal da besta na testa, na mão, porque nós, nós somos crentes. Nós já temos aqui inculcado na nossa cabeça os mandamentos. Leron está falando do, do, da prática judaica de colocar uma caixinha com versos bíblicos na testa, tem uma no braço direito também, e a Torá na mão, é assim que eles oram, porque eles acreditam que é assim que se coloca na mente, e eles ficam lendo aquilo, decorando aquilo, entendendo aquilo sistematicamente. Máxima 7, a retenção minimiza o tempo de memorização para maximizar o de aplicação. Então, foi o que ele falou na, na semana passada, né? de aplicação, pode vir, pastor, por favor. O de aplicação que precisa ser a maior parte do nosso tempo. Então, se eu diminuo o tempo de, me de memorização e aumento de retenção, que diz respeito a todos os âmbitos da nossa vida, né? o quadrinho na parede, a reunião com os crentes que gira em torno de ser crente, né? esses relacionamentos assim, interpessoais, então, a minha memorização não precisa ter tanto tempo assim, dedicado, porque ela vai acontecer naturalmente. Amém? Agora vamos aprender um pouco da prática disso tudo? Como? Só tu para ensinar, eu não sei, não.
0: Muito bem. O desafio dessa, dessa aula, ela, a, a promessa dela, na verdade, é, é, é muito desafiadora porque, assim, é, a ideia é você ensinar é, algo para quem você quer transmitir o conhecimento, seja um filho, seja uma sala, né? e essa sala guardar aquilo, não perder de vista. E esses métodos vão nos capacitar, nós vamos falar agora, vão nos capacitar a ensinar numa velocidade muito mais rápido do que normalmente se faz quando você usa esses métodos, né, é, os métodos, o método da retenção, ele ele parte é, desses cinco estágios, né? cinco estágios, tá bem pequenininho, quase, quase não dá para ver, não, levantamento do material, o que é o material? O que você quer ensinar? Vamos pensar aqui em uma mãe querendo ensinar, vamos pensar aqui na, na Bruna querendo ensinar o Benício, né? A Bruna quer ensinar o Benício a arrumar o quarto dela, né? Então ela já sabe o material já está na cabeça dela, né? Ela sabe como é que, como é que se cuida de uma casa, como é que se cuida do quarto. Ela já sabe. Mas o professor, quando ele quer ensinar uma matéria, ele tem que levantar o material, tem que estudar, né? Eu vou preparar a mensagem, né? E eu estudo várias coisas, leio vários dicionários, vejo vários comentários, leio a Bíblia, leio várias versões da Bíblia, né? às vezes dá vontade de colocar todas as versões aqui, porque cada uma tem uma variante, né? você levanta todo o material. Depois que você levanta todo o material, ou seja, o conteúdo do que eu quero ensinar, você precisa de selecionar e reduzir. Veja só, lá em João, é, João fala assim, se fosse falar tudo que Jesus falou e fez, se fosse registrar tudo o que Jesus falou e fez, não caberia em nenhuma biblioteca no mundo os livros que poderiam ser escritos. Então, o que, que ele falou? O que, que ele registrou? Ele registrou aquilo que era o mais importante. Né? Que esse é, a, essa é, a, é, é a, o resumo dessa, dessa lei. É o mínimo, é dominar o mínimo. É você saber o que é mais importante saber. Né? Então, por exemplo, voltando então à Bruna, querendo ensinar o Benício. A Bruna sabe como é que tem que deixar o quarto limpo. Mas se ela começar a falar para o Benício assim, olha, Benício, você tem que arrumar o um quarto, porque aí não tem bactéria, porque daí se entrar alguém aqui não vai ficar escandalizado, porque daí você não vai perder meia, porque daí não vai juntar craca... Se ela começar a falar isso, ah, já perdeu o Benício. Ela tem que saber o mínimo que o menino precisa saber. Benício, você tem que arrumar o um quarto, porque, para arrumar o um quarto, é, você não vai perder o objeto. De repente, se ela perdeu um brinquedo, um carrinho, ficou chorando uma semana, aí foi procurar, estava aquela bagunça, né? é porque você não organiza. Então, ela vai escolher a coisa mais importante a ser dita. Né? Você já, você já se perguntou, certamente, já se perguntou por que que não se fala nada sobre a vida de Jesus dos 12 até os 30 anos? Será que eles não sabiam onde é que estava Jesus? Jesus não fez nada nessa época? Por que que não fala nada? Porque não era importante falar. Não era importante falar. A Bíblia, ela, o Espírito Santo, ele... Resolveu escolher o que era mínimo, o que era necessário. O que aconteceu com os dinossauros? Por que a Bíblia não fala dos dinossauros? A Bíblia não fala dos dinossauros. Eles existiram. Por que a Bíblia não fala? Porque não era necessário. A Bíblia não é um livro de história científica. É um livro de história para gerar fé. Fala aquilo que é necessário para você saber. Né? Então, a retenção tem esse método começa selecionando o material e depois reduz o que é importante o que é importante é esse aqui né depois simplifica e clarifica né torna isso de maneira simples claro não usa uma linguagem erudita ou nem médico né o médico vai explicar para o paciente o que está acontecendo com o paciente adianta ele falar oh, você está com uh, eu nem seria um termo médico né sei lá <risos> O falar fala, ah, você, tá, você vai morrer. <risos> fala assim de uma vez, não né? Não adianta ficar falando os nomes difíceis, né? tem que simplificar e clarificar. Depois você solidifica e memoriza, é, você condensa o conteúdo de tal maneira que torna um bloco, um bloco só fácil de memorizar, né? e depois você faz a retenção e a habilidade, ou seja, o alvo da retenção não é o aluno jamais esquecer aquilo que ele aprendeu. É ele colocar em prática. Começando por ser capaz de ensinar o outro. Então, vocês estão participando do curso aqui, aí você está lá conversando com alguém e fala assim, nossa, o curso está sendo tão bom. O que vocês aprenderam semana passada? Se você reteve, você é capaz de falar o mínimo necessário para aquela pessoa. Ah, sei lá, a Viviane falou um monte, a pastor falou um monte, sei lá. Não. Se você reteve mesmo, você é capaz de ensinar e praticar. Né? Então, o que vai acontecer com a, com, a, com a Rose, por exemplo? Ela vai querer ensinar a Rebeca a fazer alguma coisa em casa. Então, ela vai. Eu quero saber o mínimo. Porque é assim que os pais fazem. né, Eu faço assim também. Fazia, né? Quando tinha a oportunidade de ser irmão nos filhos. né, Quando você começa a falar nos 10 primeiros segundos, 15 primeiros segundos você perde a criança não, porque na minha época quando você começa com isso na minha época já perdeu né? na minha época né? aí você conta aquela história de duas horas para ensinar um, para falar uma coisa só né? então olha que interessante isso aqui é básico a gente tem que entender isso aí como é que por que, que o método de retenção é eficaz? por que, que o método de retenção é eficaz? porque ele foi criado por Deus, e se foi Deus que fez, é bom, se é Bayer, é bom, não é? Se foi Deus que fez, é melhor ainda, se foi Deus que fez, é bom, foi Deus que criou, né? Deus nos criou com receptores universais para todos os tipos de informações, é o que chamamos de sentidos, as portas físicas, a visão, né? o tato, o olfato, os sete maximizadores da retenção são transculturais, valem para qualquer cultura; são transinformativos, transmitem qualquer tipo de informação; são transgeracionais, vale para qualquer, vale para uma criança, para um adulto, para um idoso; e são intercambiáveis. Eles não têm uma ordem. Eles estão aqui nesta ordem que nós vamos apresentar, mas eles não têm uma ordem. Pode ser usado o primeiro, o sétimo. Não tem, não tem uma ordem cronológica, ok? Ah, primeiro. Represente os fatos com figuras. Se você quer ensinar de maneira que o aluno vai aprender, vai reter e vai praticar aquilo que ele aprendeu, use figuras. Represente o ensino com figuras. Né? Então, olha lá, o, o, no livro ele coloca essa figura aí. Ó. Eu te pergunto, essa figura lembra qual livro da Bíblia? Qual? Por quê? Porque tem um monte de números, né? Um monte de número andando por um deserto, né? Ou seja, o um livro de números registra o povo de Israel andando pelo deserto, né? Essa figura representa qual passagem bíblica? Vários aos secos, né? Ezequiel, né? Uma, uma, uma caveira se secando, né? Olha o poder da figura. Né? É o vale dos nossos sexos. Né? E aí tem lá também escrito Ezequiel, né? Eze, né, que é Ezequiel. Fala, Bibi. Uhum. É. então o uso de figuras né ajuda muito ele é um receptor universal criado por Deus nossa visão o que nós vemos né diz o ditado popular né que uma imagem Vale mais que mil palavras, né? fala mais. Né? Então, uso de figuras. Né? Então, represente os fatos com figuras. Então, o que você quer ensinar? Olha, esse aqui é um quarto organizado, esse aqui é um quarto bagunçado, esse aqui é o seu quarto. Né? Aí a criança marca, ela grava. Né? O filho, o... Isso vale para criança, vale para adulto, vale para qualquer pessoa. Uso de figuras, certo? Bom, segundo maximizador da retenção. Conte os fatos com uma história, Jéssica. Essa é a figura que tem aí, lembra de qual história? Oi? Do bom samaritano. Quem concorda com a Jéssica aqui, diga amém. Beleza. Agora, o que essa história do bom samaritano ensina? Oi? Devemos ajudar as pessoas, quem ajuda aqui? Eu quero o termo bíblico para essa coisa. Amar o? o próximo, amar o próximo. É a mesma coisa, né? Já está certo, já acertou, viu, Jéssica? Olha só que legal. Um escriba perguntou para Jesus, né? Quem é o meu próximo? E Jesus, em vez de falar para ele, o teu próximo é todo aquele que passa necessidade, o que Jesus fez? O próximo é aquele que você encontra passando necessidade. Jesus conta uma história, nunca mais ele esquece. Contou uma história. Então, conte os fatos com uma história. Então, por exemplo, eu já usei essa historinha várias vezes aqui na igreja. Né? Dois passarinhos, Wagner, é bom gente nova na igreja que você pode repetir todas as piadas, né, Wagner. Dois passarinhos estavam conversando. Aí um perguntou para o outro assim, por que será que esses crentes são tão estressados que correm de um lado para o outro? Aí o outro respondeu, vai ver que eles não têm um Deus igual ao nosso. Há? Se Deus cuida dos passarinhos, cuida também de você. Né? Quando você conta uma história, a pessoa grava melhor, retém o conteúdo do que você está ensinando. Transfira os fatos através do alfabeto, onde acrósticos né? É o que nós fazemos aqui com o nosso café, o café é o acróstico, né, café, comunhão, amor e fortalecimento espiritual, obediência, obediência é tia, fala o que quer dizer tia, falando eu já falei várias vezes aqui, Ana. a Rose sabe, obediência é tia, fala Rose, oh glória, gente, esse é o prazer do professor, saber que a pessoa aprendeu, ó, oh, Faz tempo que eu ensinei isso aqui, faz tempo já. Obediência é tida. Total, não é pela metade. Imediata é agora, não é depois. E alegre, não é resmungando. Não é o dia ouvido ao azar, não, é alegre. Vai cantando, né? Use acrósticos. A Bíblia é cheia disso. Por exemplo, o Salmo 119. Salmo 119 é uma peça de uma peça artísticas. Gente, são 22, são 22 grupos de versículos bíblicos. Cada oito versículos bíblicos, eles, são, eles começam sempre com a primeira letra do alfabeto. É, o, o, o primeiro grupo de oito versículos bíblicos de Salmo 119 começa com a letra Alef do alfabeto grego. O segundo grupo de oito versículos do Salmo 119 começa com a letra bet, que é a segunda letra do, do alfabeto hebraico. E assim vai, gente... O cara escreveu né, 170 e poucos versículos, observando isso aí, usando um acróstico, né? Cada versículo começa com a primeira, com, com uma das letras do alfabeto. Impressionante isso! Quem é que fez isso? O Espírito Santo. Para quê? Porque esse é um método de retenção universal. Quer usar, quer ajudar as pessoas a reter? Use use uma, um acróstico. Né? Professores de cursinho fazem isso, né? usam os acrósticos para ajudar a reter as, 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 fórmulas, as fórmulas de matemática. Né? É, pulou de uma vez, agora dá uma força para mim, por favor. É isso. Ah, lá. Associe os fatos com objetos e ações. Né? Eu fiz até uma mensagem sobre isso uma vez, chama Memorial. Preguei essa mensagem na Ebitur, inclusive, essa mensagem. Preguei aqui também já. É, é, porque essa é uma maneira, né? Deus mandava o povo fazer isso. Quando o povo, por exemplo, atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, Deus falou assim, fale para eles pegarem uma pedra... Né? Cada tribo vai pegar uma pedra do Rio Jordão e vai fazer um pilar, mas é menos igual a esse. Não foi igual a isso aí, né? Porque isso aí não pararia, não pararia em pé por muito tempo, né? Para quê? Para que quando passarem por aqui vão perguntar: o que, que é essa, essas pedras aí? Ah, isso aqui é para lembrar que Deus abriu o Rio Jordão para a gente passar a pés secos. Para reter. Deus usa isso para reter, né? Como a Viviane falou, a igreja primitiva usou o peixe, né? Aquela série que é, tá bem famosa esses dias, né, a The Chosen, né? Ele usa os peixinhos, né? Os peixinhos estão andando para cá, aí quando converte fica azulzinho, né, e volta para cá e vai, vai para o outro lado, né? Muda de direção, né? É legal aquela, aquela imagem bonita, né? Associa os fatos com objetos e ações. Então, é... Pode, por exemplo, para uma criança. Né? Você vai ensinar uma criança. E aí você. Ela cometeu uma arte muito grande. A Rebeca, por exemplo, né? fez uma coisa muito errada. Né? Aí você vai ter. Ó, olha, esse objeto aqui, esse, esse copo, esse quadro, vai lembrar esse dia que você fez essa arte muito grande e você foi corrigido e você ficou uma semana sem o celular. Toda vez que você olhar para esse objeto, você vai lembrar que você não deve repetir aquela ação. É a maneira de você reter. É um é um é o um, é o um maximizador de retenção universal criado por Deus. Ah, fixe os fatos utilizando-se de cenas dramáticas. Você acha que Jonas né, aprendeu a lição sobre a desobediência? Aprendeu. Deus não podia simplesmente ter dito para ele: Você não pode desobedecer. Deus pegou, fez ele passar pelo pela uma experiência dramática, né? E aí ele aprendeu a lição. Quando nós quando nós geramos experiências dramáticas, por exemplo, eu posso gritar aqui, entendeu? Pessoal que está assistindo aí, né, gente? Oi, gente. Ô, Jeremias, me perdoa, viu, Jeremias. Essa é uma experiência dramática, entendeu? Não vai, ficar, não vai ficar no esquecimento, não vai cair no esquecimento aqui, entendeu? Eu me lembro que eu tinha uma professora no cursinho, ela estava ensinando sobre redação. Professora de português, eu nunca fui bom em português. E aí ela estava ensinando sobre redação descritiva. E aí ela falou assim, eu vou descrever esse giz. Esse giz, ele é, ele é redondo, ele é meio áspero, é, que sabor que ele tem? E aí ela colocou o giz na boca e mastigou, né? E abriu a boca ainda para a gente ver que o giz estava realmente na boca dela, né? Eu nunca mais esqueci disso, né? Reteve. Quem fez isso? ah sim faz uma encenação né é e isto vocês faziam isso sem nem saber o livro né? sem nem ter estudado o livro né? tá vendo? porque a retenção é universal é universal funciona para o jovem, para o adulto para a criança, para o idoso e funciona para todo mundo, foi Deus que criou assim né? foi Deus que fez bem ah, destaque os fatos através de música vou perguntar aqui do que, que vocês lembram quando vocês ouvem essa música aqui? Chega. Você lembra da entrega do gás né é que aqui tá tocando no, no piano né então né é o caminhão do gás é. É. você lembra na hora você ouve você não precisa de ouvir a mensagem né não precisa ser igual o cara do ovo né olha tem ovo de galinha ovo de codorna faça o que você quiser você não precisa de ficar falando você coloca uma música uma música fixou né então você usa a música né professores de cursinho gostam de fazer isso eles inventam músicas para você ajudar as pessoas a decorarem as fórmulas. Né? Então, a música ajuda muito na retenção. Então, você pode destacar os fatos. Por exemplo, é, tem aquela música que ajuda a guardar os nomes dos livros da Bíblia. Alguém sabe o nome? Gênesis. Né? Você canta a música, você lembra, né? É. É, tá, tá vendo? ensina ensina o, 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 os ingredientes que vem no, Mac, no, Mac, no Big Mac né? é. quem são os doze discípulos aí você não lembra né? mas você fala assim Cristo chama os doze para a porta do céu era Simão Pedro Felipe e Mateus se você tentar falar sem lembrar da música, você não consegue falar mas lembrando a música a música retém. Né? É, um re, é um maximizador de retenção universal. E, em último lugar, outro maximizador universal, é, resuma os fatos com gráficos e tabelas. Os gráficos e tabelas eles ajudam a gente a, a memorizar. Por exemplo, a Viviane estava falando aqui sobre os Dez Mandamentos. Né? Daí ela estava falando sobre é, que uma das máximas da retenção é que as pessoas... É, vão reter, quando elas entendem a, a importância daquilo, né? Não é, não é a importância a palavra, é a aplicação. Né? É, e, 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 claramente, se você pegar os dez mandamentos, você vai ver que os quatro primeiros mandamentos têm a ver com Deus. E os, os seis últimos têm a ver com o ser humano. né? É, ame a Deus de todo o coração, né? não faça imagem. É, guarde o sábado, é, qualquer outro. <risos> e não tomar o nome de Deus em vão. Tem a ver com Deus. Os outros seis, tem a ver com o ser humano, com o outro. Honra o pai e a mãe, não roupe, não mate, não fume. Tem a ver com os outros seis. Então, você faz uma tabela, você consegue guardar rapidamente. Né? Então, use ou resuma os fatos com gráficos e tabelas. São maximizadores da retenção. É possível, é possível nós ensinarmos de maneira eficaz se nós usamos esses maximizadores, né? Como como vocês viram já ficou provado aqui, né? O acróstico, por exemplo, a rose já, já pegou a rose já, já então é uma coisa simples que você pode fazer. Por exemplo, eu, eu faço é, eu, eu queria guardar é, os nove, as nove características do fruto do espírito. As nove características do Fundo do Espírito. Aí eu separei elas por, por, pela letra que ela inicia. Por exemplo, amor. Tem amor. E depois com A tem alegria. Né? Tem paz. E depois com P tem paciência. Tem bondade. E depois com B tem benignidade. E depois tem três que não tem nenhum parzinho. Né? Que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fica fácil de guardar. maneira de você fazer a retenção. A prática, o domínio dessas técnicas, ajuda a gente a ensinar, faz com que a gente ensine com eficácia o aluno, o filho, a reter aquilo que foi aprendido e a se tornar o mestre na prática, e no ensino daquilo que foi ensinado. Bacana? Aham. Sim. Sim, sim, usa às vezes nomes diferentes, né, é, uhum. Uhum. É. é verdade, é verdade, muito bem, vamos orar para a gente pedir a Deus graça, né, viver esse dia, voltar logo mais à noite, para glorificar o nome do Senhor, em um de adoração ao Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos desafiado nesses dias, ó Deus, a cumprirmos a nossa missão de ensinar, sejam os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, ensinar aqueles novos discípulos a quem o Senhor quer nos dar, de maneira eficaz, o Senhor tem desafiado os professores, aqueles que o Senhor tem chamado para ser professores e o Senhor tem nos capacitado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque este curso foi uma direção do Senhor para a vida da nossa igreja, Pai. E nós oramos pedindo graça do Senhor para aproveitarmos o máximo, aprendermos todo o conteúdo e colocarmos ele em prática, porque nós queremos ser pessoas que ensinam melhor, para que assim o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós, Pai. É assim que nós oramos, rogando também que a tua boa mão permaneça sobre nós no restante desse dia e que o Senhor nos dê a graça de voltar com alegria logo mais à noite para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom restante domingo e até logo mais à noite.